0: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda ben Seval Şahin. Bugün Teknik Masa'da Robi Tayyar'la birlikteyiz. Ve konuğumuz Fatih Bakırcı. Merhaba Fatih, hoş geldin.
1: Merhaba hocam, hoş bulduk.
0: Ee, Fatih'le birlikte uzun zamandır yani planladığımız bir programdı bu ama ancak e, gerçekleştirebiliyoruz. Fatih Mimar'sından Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesi olarak e, çalışıyor. E, benim hem meslektaşım hem de bölümdaşım yani. Evet, evet. Bugün ancak bir
1: araya gelebildik.
0: <gülüyor> evet. E, bugün e, Fatih'le e, yine e, hiç eskimeyen e, metinlerden, güncelliğini hiç e, kaybetmeyen metinlerinden biri Metinlerden birini konuşacağız. Ee, Ferhat ile Şirin'i konuşacağız bugün e, Fatih'le. E, peki hangi Ferhat ile Şirin'i konuşacağız Fatih? Bu anonim bir metin mi yoksa?
1: Anonim bir metin değil, yazılı bir metin kaynak itibariyle. E, zaten Genceli Nizami'nin 12. yüzyıl, e, Acem Edebiyatı'nın e, ünlü şairlerinden birisi. Ali Şir Nevai de onun etkisinde, ee, yazılan o Hüsrâvi Şirin adıyla yazıyor Gencelî Nizami. Alişir Nevâî onu Ferhat-i Şirin diye e, şey yapıyor, yazıyor. Ee, yani burada tabii isimden de anlaşıldığı gibi bir özgünlük söz konusu. İçerikte vesairede de bir değişiklik yapıyor ve sonrasında Türk edebiyatında böyle bir Ferhat ile Şirin yazma geleneği başlıyor. Hem yazılı kültürde sonra bu işte halk edebiyatına yansıyor. Halk hikayeleri Kara Göz, Meddah e, ve Orta Oyunu gibi e, geleneksel Türk tiyatromuzda da yer ediyor. Yani Ferhat ile Şirin hikayesi böyle bir anonimleşmeye doğru da gidiyor halk kültüründe.
0: Yani
1: e, biz bugün Alişir Nevai'nin e, yazdığı, evet, Ali yazdığı Ferhat ile Evet, Alişir Nevai'nin yazdığı Ferhat ile Şirin'le konuşacağız. Budur. Mesela e, Fars edebiyatında Ferhat ile Şirin adında mesneviler yoktur. Orada Hüsnüvü Şirin diye geçer ve Ferhat orada. Böyle çok kısa bir bölümde yer alan bir tür figuran gibidir. Alişir Nevai orada Ferhadı alır ve bir başat kahraman haline getiriyor mesnevisinde. Bu zaten Alişir Nevai 5 mesneviden oluşan bir hamse sahibidir biliyorsunuz malumunuz ve bu hamsesinin ikinci sırasında yer alan bir mesnevi ve o dönem için bugünün romanını karşılayan uzun anlatılardır mesneviler. Ee, bu şekilde yazılı ya, yani yazılı kültüre ait bir metin.
0: Peki istersen biraz Alişir Nevai'dan bahsedelim. Ee, kimdir Alişir Nevai?
1: Yani biz özellikle tabii bu programda Alişir Nevai konuşma'yı hani tercih etmemin sebeplerinden birisi 580. yıl dönümü doğumunun ee, bu nedenle de Türkiye'de ve dünyada çeşitli etkinlikler yapılıyor. Ee, biz de bu vesileyle Ali Şir Nevai'yi ve onun eserlerinden biri olan Ferhat ile Şirin'i konuşmayı tercih ettik. Ee, Nevai kimdir? Nevai mesela bugün işte e, buradan Afganistan'a e, 3600 kilometrelik bir mesafede Herat'ta dünyaya geliyor. Bugün Afganistan'ın sınırları içinde bir şehir Herat. E, ve... E, işte 15. yüzyılda yaşamış, 1441 doğumlu, 1501 yılında da yine Herat'ta vefat eden bir şair, yazar. Aynı zamanda devlet adamı, 60 yıllık bir ömür ve bu 60 yıllık ömrün neredeyse yarısı devlet adamlığıyla geçiyor. Vezirlik makamında bulunuyor. Çok ünlü bir ailenin, babası da çünkü Timur İmparatorluğu'nun saraylarında, ee, önemli bir bürokrat, katip e, ünvanlı, ee, Uygur asıllı bahşı bir babanın oğlu Kiçkine Bahadır. Ee, yine mesela Timur e, hükümdarlarından Hüseyin Baykara'nın çocukluk arkadaşı, okul arkadaşı, sonradan işte onun mühürdarı olur, Nedim'i olur, Divan Bey'i olur, yakın dostu olur. Bu açıdan önemli ve en önemlisi de Nevai'yi en çok etkileyen aynı zamanda hocalığını da yapmış ve sonradan yakın dostlukları da oluşmuş. Ee, İran e, edebiyatının, İran kültür tarihinin en önemli isimlerinden birisi olan Molla Caminin öğrencisi olur. Sonra da yakın dostlukları gelişir. Yani bu açılardan baktığımız zaman Alişir Nevai, e, bir yandan siyasi tarih itibariyle bir kaos döneminin yaşandığı e, asırlarda e, yetişmiştir. Ama bir yanıyla da işte edebiyat kültür sanat ortamının e, entelektüel çevrenin çok yoğun olduğu bir dönem. Yani ressamlarıyla mesela Bihsat o dönemin 15. yüzyılın en önemli ressamlarından birisidir. Yine e, müzisyen Hüseyin Vaiz, Hattat Sultan Ali, tarihçiler Mirhont gibi, Hond Mir gibi çok bunlar e, dönemin e, önemli entelektüel çevresi ve Ali Şirneva'yı da bu çevrede yetişiyor. Bunlara kimi zaman da tabii devlet adamlığının da verdiği bir şeyle, güçle, kimi zaman bunları hamilik de yapar bu isimlere. Böyle bir ortamda yetişmiştir Alişir Nevay.
0: Evet. E- Şimdi şunu da söylememe izin ver. Bu Tabii. 580. yıl dönümü dolayısıyla Alişir Neva'yını. Sen de ayrıca özel bir şey yapıyorsun ve evet. bir podcast serisine başladın Alişir Nevayı ve eserleri hakkında. Bunu da Sanat Kritiği'nin hazırladığı podcastler içerisinde Türkçenin kadim metinleri başlığında evet. anlatıyorsun ilgilenenler dinleyicilerimiz. Bu Alişir Nevai ve eserleri hakkındaki podcastlerini bu takip edip daha fazla bilgiye de kavuşabilirler. Oradan bunu da burada söyleyelim. Peki Farhat ile şirini Alişir Nevayi nasıl bir Türkçeyle yazıyor?
1: Şimdi bu önemli bir şey aslında güzel de bir noktaya değindiniz. Çünkü e, genel olarak baktığımızda şimdi Alişir Nevai'nin e, 30'a yakın eseri var. Bunlardan biri Farsçadır. Farsça şiirlerinin toplandığı divanı Fani Mahlası'nı kullanır. Ee, diğerleri ise 28 eseri ise e, Türkçedir. Bu eserler arasında işte şiirlerinin topladığı dört ayrı divanı var Türkçe olmak üzere. İşte e, ilk hamse e, sahibi şair dedik. E, bunun dışında işte dil ve edebiyatla ilgili eserleri var. Dini ahlaki eserleri var. Tarih ve biyografiyle ilgili eserleri var. Mektupları var. Vakfiyeleri var. Şimdi e, çok yönlü, çok renkli bir yazar ve şairle aslında karşı karşıyayız Alişir Nevay. Bir bu. İkincisi Türkiye Edebiyatı tarihine baktığımız zaman ve Türkçe'ye onun Türkçeye bakış açısı noktasında baktığımızda hakikaten dönemi için olağan akışı değiştiren bir oyun kurucu gibidir adeta Alişir Nevay. Ben bunu biraz şuna bağlıyorum. Yani bir yandan müderristir. Semerkant medreselerinde eğitim vermiş, hocalık yapmış bir eğitimmen yönü var. Aynı zamanda öğrenciler yetiştiriyor ve bir takım bunlar arasında yetenekli olanlara ilham da veren birisi. Bunun yanı sıra bir şehri imar edecek düzeyde mimarlık bilgisi var. Hatta bazı yapıların çiziminde vesairesinde bulunduğunu biliyoruz. Mesela bunlardan en önemlisi atların türbesini Nişabur'da çizmiş olması. Yani bunlardan ne, yani niçin bahsediyorum bu mimarlık yönü özellikle? Yani bir şehri, bir yapıyı imar etme, inşa etme meselesi Nevai'de çok önemli. Mesela 370'e yakın eser inşa ettiğini ya da imar ettiğini ya da bunları finanse ettiğini bir şekilde bunlarla ilgili projelerde yer aldığını görüyoruz. O nedenle metinleri kurarken de onun edebiyatında dili inşa etme meselesi, kurgu. Yani burada son derece sağlam bir şair ve yazarla karşı karşıyayız. Ve onun dönemine kadar neredeyse ki Alişir Şirnevay geç ortaçağ şairi 15. asırda Türk Edebiyatı'nda daha bir Fars Edebiyatı'nın tesiri vardır. İşte Fars kültürü, Farsça şiir yazma ya da edebiyat metinleri yazma bir gelenektir. Alişir Neva ile birlikte bu ciddi anlamda sarsılır. Bunu hem fikrende besleyen, destekleyen eserleri vardır. Muhakemetin Lugaten bunlar arasında en önemlisidir malumunuz ama bunun yanı sıra Birçok e, şaire, yazara sadece kendi sahasında Çağatay Edebiyatı'nda değil. Yani Doğu Türk Edebiyatı'nın yanı sıra Osmanlı topraklarında, Anadolu'da da e, Türk Edebiyatı Türkçe adına çok önemli bir e, etki bırakmıştır Alişir Nevai. Öyle ki 19. asra kadar Nevai'nin eserlerini, dilini anlamak için sözlükler, gramer kitapları hazırlanıyor. Ve bu sadece yine belirttiğim gibi o Orta Asya, Batı Türkistan coğrafyasında değil. Hindistan'da, Kırım'da, Kazan'da, işte Anadolu'da e, antolojiler hazırlanıyor. Nazireler yazılıyor şiirlerine. Mesela Ziya Paşa'nın Harabatı'nda yine e, antolojisi malumunuz. Nevai'nin şiirleriyle karşılaşıyoruz. Şimdi bu açıdan baktığımızda Türkçe'ye ve Türk Edebiyatı için bence bir özgüvendir Ali Şir Nevai. Ferhat ile Şirin de bu anlamda Genceli nizaminin etkisinde yazılan bir eser olmasına rağmen Türkçecilik açısından son derece başarılıdır. Kurgu yine aynı şekilde özellikle mesela tabiat tasvirleri yine bir e, denizde Çin filosunun karşılaştığı bir e, fırtına ve o fırtınanın anlatıldığı e, betimlemeler dilin oradaki canlılığı son derece e, önemli bölümlerdir. Ferhat ile Şirin metni için bunları söyleyebiliriz.
0: Evet, bir ara verelim istersen Fatih e, sen Peki. program için bana iki e, müzik göndermiştin bunlardan birisi olabilir diye e, Mark Eliyahu'dandı evet. ikisi de ben onlardan Journey'yi
1: seçtim. Evet, Journey'yi <gülüyor> ben de e, beğeniyorum güzel evet. bir seçim olmuş.
0: Evet, şimdi onu dinleyelim. Peki. Merhaba tekrar 94. 9.9 pardon 95.0 ben hala bazen e, ağzım oraya gidiyor 95.0 Açık Radyo'da Günün ve Günce Nedibiyatı programındasınız ben Seval Şahin konum Fatih Bakırcı ile birlikte Alişir Nevayi ve Alişir Nevayi'nin Hüs- ve Şirin olarak bilinen Ferhat, edilen, evet. Ferhat <gülüyor> ile Şirin <gülüyor> adlı eserini konuşuyoruz bugün programımızın ilk bölümünde Alişir Nevai'den bahsettik ve Alişir Nevai'nin Türkçe açısından öneminden bahsettik. Şimdi biraz artık Ferhat ile Şirin'den bahsedeceğiz. Bu Ferhat ile Şirin daha önce yazılan Ferhat ile Şirinlerden
1: farklı mı Fatih? Şimdi şöyle Türk edebiyatı açısından baktığımız zaman e, ilk Hüsrev Şirin yine çünkü kökeni orasıdır yani yazılı bir edebiyat. Hatta bu Ferhat Şirin, Hüsrev bunların tarihi bir şahsiyet olduğu üzerine e, tezler var, görüşler var. İşte özellikle Taberi kaynaklarında Arap coğrafyacıları, tarihçileri vesaire. Yani böyle bir mesela e, Hüsrev'in e, İran hükümdarlarından e, Hürmüz'ün oğlu olduğu gibi işte Şirin'in onun cariyelerinden biri olduğu gibi görüşler var. Bunlar bir kenara hani tarihi şahsiyet açısından baktığımız ama Türk edebiyatında ilk Hüsrâvi Şirin'i kutup yazıyor 14. yüzyılda Altın Ordu sahasında. Ama henüz bir Ferhad-Şirin mesnevisi ya da böyle bir yazılı metnimiz yok. Bu Ali Şir Nevai ile birlikte Türk edebiyatına kazandırılıyor. Bu açıdan ismi ve içeriğiyle özgün bir e, eserdir. Sonrasında özellikle e, Batı Türk Edebiyatı dediğimiz yani Osmanlı coğrafyasında mesela Lami Çelebi dönemin Bursalı e, Bursa e, valisi zadenin isteği üzerine Ali Nevai'nin bu eserinin e, Batı Türkçesine yani Osmanlıcaya aktarılmasını talep eder Lami Çelebi'den. Ki Lami Çelebi dönemin son derece önemli 16. yüzyılın şairlerinden Birisidir. Ee, mesela sonrasında Doğu Türkçesine yine Alişir Şirinevay'ın bu Ferhat ile Şirin'i Ömer Baki tarafından e, çevrilmiştir. Yani etkileri bu eserin e, etkileri son derece önemli. Yani Alişir Nevay bu Ferhat ile Şirin'i ilk e, yazan isimdir bu isimle. Tabii ki genceli nizaminin tesirinde ama sonrasında çok önemli etkilerle işte başkaları da bunları kendi bulundukları sahada kendi kullandıkları Türkçe'ye aktarmışlardır diyebiliriz.
0: Yani aslında İran kaynaklı, Fars kaynaklı. İran,
1: evet Fars edebiyat kökenli bir aşk hikayesi. Evet, ama burada Ali Şirnevay özellikle bir figüran gibi diyebileceğimiz yan bir roldeki Ferhat'ı alır, başak bir kahraman haline getirir. Ve e, biraz herhalde Nevail'in yaşamıyla da ilgilidir. Yani ilgilendiği alanla meslek diyebileceğimiz Ferhat bir mimar mühendis olarak karşımıza çıkıyor bu mesnevi de. Yani bu biraz aslında Nevail yani evet hem bir aşık hem de bir yani ete kemiğe bürünmüş bir gerçek e, şeyle de mimar mühendistir ve son derece başarılıdır.
0: Peki Şirin'de değişiklikler var mı? Yani kadın karakterde
1: değişiklikler yapıyor mu? Orada da değişiklikler var. Şimdi mesela Osmanlı, Anadolu coğrafyasında yazılan Ferhat ile Şirinlerle Nevai'den sonra Nevai'nin yazdığı Ferhat ile Şirin'de biraz farklılıklar var. Yani olayın akışı olsun isimler, oradaki e, ilişkiler noktasında farklılıklar var ama Şirin e, hemen hemen bütün bu e, Mesnevilere baktığımız zaman Ermen ülkesinin e, yani Kafkaslara yakın bir bölge olarak tanımlanıyor. Orada bir Kadın iktidarın hakim olduğu bir ülke burası. İşte bazılarında Şirin Mehin Banu adlı birinin kız kardeşidir. Ki ülkenin yönetimi Mehin Banu'nun elindedir. Yani e, orada Ermen e, ülkesinde aslında bir prenses Şirin. Ama güzelliği dillere destan. Hatta Hüsrev onu görmeden aşık olur. Yani güzelliğini duyup aşık olur. Ferhat mesela işte e, bir yolculuğa çıkar Çin'den Yunan ülkesine. Çünkü hastalık melankolik bir ruh hali var Ferhat'ın çocukluğundan gelen ve babası hani iyileşmesi için biraz da doktorların tavsiyesiyle böyle bir yolculuğa çıkar ve İskender'in aynasını arar. Meşhur o Makedonyalı Büyük İskender'in aynası ve bu aynada Şirin'in suretini görür ve orada aşık olur. Böyle bir şey yani aşk ateşi düşer ve bunun üzerine bir yolculuk başlar. Şirin her zaman ama merkezde özellikle Ferhat ile Şirin'in Nevai'nin metnine baktığımızda Şirin merkezli onun etrafında üç aşık adam. Bunlar aynı zamanda rakip. Ferhat başa Tumsur sonra Hüsrev devreye giriyor. Bir de sonra Hüsrev'in oğlu Şiruye e, Şirin'i görüyor yolda ve aşık oluyor. Bu kez babasıyla e, çatışıyor hem tahta ele geçirmek için hem de Şirini yani e, Şirin merkezli bir e, ne diyelim e, aşk Anladım. hikayesi yani üç aşk hikayesi iç içe geçiyor. Hatta sonra mesela Türk Edebiyatı'na böyle müstakil işte Hüsrev ile Şirin, Ferhat ile Şirin, Şirin'ü Şiruye gibi üç müstakil hikaye buradan çıkıyor. Yani bu açıdan da ilginç bir e, kurgusu yani o edebiyatın kurmaca dünyasında farklı ve Ferhat e, yine burada şey önemlidir. Mesela bu aşk acısıyla intihar ediyor. İşte başını taştan taşa vurarak öldürmesi ki sonra divan şiirinde bizim o geleneksel klasik Türk şiirimizdeki aşk anlayışını etkileyen bir ölümdür Ferhat'ın bu intiharı. Bu açıdan da ilgi çekicidir.
0: Aslında son derece şey yani kendisine zarar verecek. Kafasını evet. taşa vurarak evet. öldürmesi çok Rastlanan bir şey mi peki? Çok
1: rastlanan bir şey değil. Yani ne, o e, yüzyıla kadar en azından biraz da kültürel olarak yani özellikle işte İslam e, kaynaklı edebiyatlara şark edebiyatına baktığımız zaman e, burada biraz e, ölüm yani bu Ferhat'ın ölümü Nevai'deki e, mesleğindeki bu ölüm biraz e, sıra dışıdır ve sonrasında etkiler divan şiirinde böyle aşk acısıyla ölümleri intihar gibi değerlendirilebilecek bir ölümle e, karşı karşıyayız bu metinde
0: ee, evet e, Fatih e, bizim programımız kısa biliyorsun tadımlık evet. e, son 3 e, e, dakikamıza da e, girdik e, senin son olarak yani bu birkaç dakika içinde bu eserle ve nevai ile ilgili söylemek istediğin şeyler var mı? Alalım
1: Bu eser dediğim gibi yani Türkiye'de zaten Alişir Nevai çokça bilinen bir isimdir. Bu eseri üzerine de Gönül Alpay Tekin'in akademik düzeyde de bir çalışması vardır meraklılarını özellikle. Ama bunun dışında da Alişir Nevai'nin son zamanda birçok eserini günümüz Türkçesine, Türkiye Türkçesine aktarıldığı için bunu söyleyelim. Vahit Türk'ün ki İstanbul Kültür Üniversitesi'nde yine bir Türkolog, çalışmaları önemlidir. Yani özellikle hani bugünün Türkiye'de işte merak edenlerin hemen okuyup anlayabileceği, çünkü Çağatay Türkçesi diye bir neticede bir engel çıkıyor karşımıza. Bambaşka bir sahada, bambaşka bir Türkçenin lehçesi, tarihi lehçesi ama bu açıdan da bu eserlere müracaat edilebilir.
0: Ama bütün eserleri
1: yok sanırım. E, hemen mi? hemen e, işte tamamlanmaya e, yakın diyebiliriz.
0: Hı hı. Evet. E, peki Türkiye'de bu 580. yıl dönümü için Nevayen'in herhangi bir program ya da etkinlik var mı? Ona dair bir bilgin var mı?
1: E, ya birçok etkinlik yapılıyor ama tabii malum bu pandemi dolayısıyla hemen hemen birçoğu böyle işte e, çevrim içi bir takım programlarla anılıyor. E, yurt dışında da mesela en son geçen hafta yine Özbekistan e, merkezli bir şey yapıldı. Türkiye'den de pek çok Türkolog katıldı. E, bu açıdan yapılıyor. Türkiye'de de yani daha böyle e, iki üç kişilik daha bireysel çalışmaların yapıldığını da biliyoruz.
0: Hı, ama böyle büyük çaptı bir şey, evet. bir organizasyon söz konusu değil anladın. Evet,
1: beni. değil. değil. Evet.
0: E, Fatih çok teşekkür ederiz. E,
1: ben teşekkür ederim.
0: Ha, bu e, 580. yıl dönümü için bu da çok böyle denk geldi. Geçen programımızda Şeyh Dikenle Ahmet Arifin 30. ölüm yıl dönümü vesilesiyle <gülüyor> birlikte olmuştuk. Bu seferde Neva'yın 580. <gülüyor> yıl dönümü böyle iki arka arkaya yıl dönümü programları yapmış olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Çok
1: sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Alişir Neva'yı konuk ettiğiniz için Ferhat İleşir'in'e teşekkür ediyorum.
0: Hoşçakalın. Görüşmek üzere.